0: Hallo und herzlich willkommen zum Infopodcast der Universität des Saarlandes, präsentiert vom Zell. In diesem Podcast berichten wir über die Angebote der Universität des Saarlandes und führen Interviews mit den Vertreterinnen der verschiedenen Programme. Heute mit Dr. Urs von der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik. Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen, auch Ihnen.
0: Jetzt sagte ich schon Arbeitsstelle Hochschuldidaktik. So muss ich dann doch ehrlich sein, das ist nicht jedem ein Begriff. Dementsprechend würde ich die Folge mal ganz allgemein mit der Frage stellen, jetzt ganz grob gesprochen, was ist denn die Arbeitsstelle Hochschuldidaktik?
1: Die Hochschuldidaktik der Universität des Saarlandes, die wurde 2008 gegründet und sie hat im Wesentlichen das Ziel, dass Lehr-, Studier- und Weiterbildungskompetenzen weiterentwickelt, professionalisiert und auch vernetzt werden können. Das ist im Grunde das ganz große und grobe Ziel und wir merken an dem Thema, dass das sehr eng verbunden ist mit dem ganzen Feld Lehren und Studieren und so sind natürlich die Hauptzielgruppen der Arbeitsstelle Hochschuldidaktik einerseits die Lehrenden und die WissenschaftlerInnen. Im Grunde das ganze Portfolio vom ersten wissenschaftlichen Mitarbeiter, Mitarbeiterin im ersten Jahr bis zum Angebot für Professoren und ProfessorInnen. Das ist der eine Strang der Hochschuldidaktik. Und der zweite Strang der Hochschuldidaktik ist alles, was mit dem Thema assistierende Lehre, und Lernen zu tun hat, also Lernkompetenzen weiterentwickeln. Und eins ist mir noch wichtig, was heißt denn, warum denn eigentlich Kompetenzen? Was ist denn daran das wichtige Stichwort? Das wichtige Stichwort ist, dass wir möchten, dass Lehrende und Studierende sich selbst ein Profil geben, ein bewusstes Profil im Hinblick darauf, dass sie wissen wie sehe ich mich selbst, was möchte ich selbst erreichen als Lehrende, Lehrender, was möchte ich selbst erreichen als Studierender, Studierende. Das ist im Grunde so das große Feld und Kompetenzen heißt, es geht nicht nur darum, viele Dinge zu wissen, es geht auch darum, es auch später in der realen Lehre, im realen Studium umsetzen zu können. Und so reflektiert das jede, jeder sein Ziel auch erreicht oder ihr Ziel auch erreicht.
0: Also ein ziemlich breites Feld, so von Publikum oder Ziel, Publikum und Angeboten und Hintergrund. Jetzt ist hier ja dieses Wort oder dieser Begriff der Hochschuldidaktik ein paar Mal bei Ihnen gefallen, aber auch in dem Titel Ihrer Arbeitsstelle. Jetzt sagten Sie schon, es geht um Lehren. Didaktik ist ja auch das, was zum Beispiel Lernstudierende machen. Ich nehme also ein bisschen nebenbei gefragt gleich, dass auch eben die Lehramtsstudierende da vielleicht reinfallen könnten, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es geht also, oder vielleicht von hinten angefangen, was ist überhaupt Hochschuldidaktik im Vergleich vielleicht zu normaler Didaktik oder einfach vielleicht mal mit ein paar Worten zusammenfassen, was denn Hochschuldidaktik überhaupt ist.
1: Also im Vergleich, in Anführungsstrichen, zur Lehramtsdidaktik beschäftigt sich die Hochschuldidaktik insbesondere mit dem Lehren, Lernen und Weiterbilden im System Hochschule. Also nicht sozusagen für Lehramtskandidaten, Kandidatinnen, die später mal in die Schule gehen. Die können davon sicher auch profitieren, indem sie erwachsenenbildnerische oder ähm, äh, äh, außerschulische Jugenddidaktiken äh, sozusagen entwickeln können. Aber hier geht es insbesondere um. Um das Systemfeld der Hochschule und wie wollen wir in der Hochschule lehren, lernen und weiterbilden? Das ist mhm. im Grunde die ganz entscheidende Frage.
0: Okay, aber was kann man sich darunter vorstellen? Also was bieten Sie denn jetzt an? Bieten mhm. Sie jetzt quasi Kurse an? Wie man unterrichtet? Oder gehen Sie noch genauer ins Detail? Wie kann ich mir denn jetzt die Kurse denn vorstellen? Genau.
1: Also im Grunde bewegt sich das alles in zwei Hauptprogrammen und ich glaube, die sind jetzt auch wichtig voneinander zu differenzieren, obwohl sie viele Synergien haben. Das eine ist das UDS Hochschuldidaktikprogramm und innerhalb dieses Programms gibt es eine Vielzahl von Weiterbildungsveranstaltungen ganz unterschiedlicher Formate und auch ganz unterschiedlicher Zielgruppen. Dort sind im Wesentlichen die äh, Lehrenden aller Provenienz in der Universität sozusagen aktiv oder auch die zukünftigen Lehrenden aller Provenienz in der Universität aktiv.
0: Kann ich da vielleicht einmal ganz ja. kurz einhaken, weil das interessiert mich jetzt auch persönlich, muss ich zugestehen. Meinen Sie jetzt mit den zukünftigen Lehrenden noch Studierende, die sich vorstellen können, später an der Universität zu bleiben?
1: Das, da müssen wir jetzt die beiden Programme sozusagen voneinander differenzieren. Gut, dass Sie das ansprechen, damit wir da nicht durcheinander kommen. Also es gibt sozusagen auch jetzt schon wissenschaftliche Mitarbeiter, MitarbeiterInnen, die noch gar nicht in der Lehre tätig sind, die beispielsweise schwerpunktmäßig in der Forschung tätig mhm. sind. Auch die, auch die sind in der Hochschuldidaktik eingeladen, sozusagen sich in diesem Bereich Lehrkompetenz, Studierkompetenz und Weiterbildungskompetenz weiterzuentwickeln und zu vernetzen. Das ist mal eine Gruppe, aber natürlich sind ganz viele Wissenschaftler, WissenschaftlerInnen irgendwie mit Lehre beschäftigt und das ist sozusagen unsere Fokusgruppe im UDS-Hochschuldidaktikprogramm und wir adressieren übrigens auch nicht nur Anfänger und AnfängerInnen. Wir wollen auch echt die Profis haben. Sie hören auch Weiterentwicklung und Vernetzung heißt, es ist ganz toll, wenn viele Leute kommen, die schon ganz viel können und wir das miteinander vernetzen können.
0: Aber jetzt nur noch mal, um das auf den Punkt zu bringen mit der Zielgruppe, jetzt bei dem ersten, also bei der Hochschuldidaktik der UDS, Studierende, die sich jetzt im Master vielleicht schon dafür interessieren, eine Laufbahn als wissenschaftliche Mitarbeiterin einzuschlagen, auch die können sich bei Ihnen melden oder nicht?
1: Für diese Zielgruppe, aber auch für Studierende im Bachelor- Bereich, also sowohl Master als auch Bachelor, haben wir das zweite Programm. Okay. Das ist ganz wichtig und übrigens auch für Gasthörer und GasthörerInnen. Die ähm, diese Zielgruppe kann teilhaben am Teaching Assistant und Learning Programm und auch dort kann man ein Zertifikat aufbauen. Da kann ich bestimmt später drauf eingehen.
0: Genau, dann würde ich jetzt äh, nach meinem hier, hier kleinen äh, Exkurs nochmal ganz kurz dort ansetzen, wo ich Sie unterbrochen hatte, nämlich was Sie jetzt überhaupt anbieten im Hochschulprogramm, Hochschuldidaktikprogramm genau. an der UDS.
1: Also als erstes gehe ich mal auf die Lehrenden und die äh, WissenschaftlerInnen im UDS-Hochschuldidaktikprogramm ein. Äh, wir haben hier eine Vielzahl von einzelnen Veranstaltungen, die alle damit zu tun haben, dass wir im Grunde Lehren und studier-, Studieren motivieren und aktivieren möchten. Das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt. Und Da können Sie sich schon vorstellen, dass da ganz viele Querschnittskompetenzen mit reinkommen, die äh, methodisch helfen sind, um genau dieses Ziel zu erreichen und auch das Ziel zu erreichen, dass Studierende erstens mit Lust, aber auch mit Engagement, Motivation und und vor allem Erfolg studieren können. <lacht> Das, ist, das sind unsere Motive, da tätig zu werden. Und dann fangen wir natürlich mit Basisveranstaltungen an, wobei im Laufe, das kann man eigentlich auch zwischendurch irgendwann im Programm einbauen, aber es gibt als erstes das Modul Weiterentwicklung von hochschuldidaktischen Basiskompetenzen und in diesem Modul hat man zum Beispiel die Schwerpunkte Lehren und Lernen in Theorie und Praxis und es geht immer um die Hochschule hier im Fokus und zum zweiten den Workshop Präsentieren in der Hochschullehre. Das sind im Grunde die zwei Elemente, die den den Bereich Modul 1 Weiterentwicklung von hochschuldidaktischen Kompetenzen auszeichnen. Dann gibt es ein zweites Modul. Das zweite Modul ist eigentlich das größte Modul und ist im Grunde für die Breite der Universität auch das Interessanteste, weil dort können auch Leute sich interessieren, die schon ganz fortgeschritten sind in der Lehre, aber möglicherweise ein Thema finden, dass sie so für sich noch nicht intensiviert oder vertieft haben. Und dieses Modul heißt Wahlbereich Hochschuldidaktischer Kompetenzen. Hier kommt eigentlich alles Mögliche vor. Also auf der einen Seite beschäftigen wir uns hier zum Beispiel äh, für die Lehrenden und die WissenschaftlerInnen. Was ist eigentlich eine gute Prüfung? Wie konzipiere ich eine gute Prüfung? Wie wird eine Prüfung nicht nur eine Last, sondern auch eine Lust? Und zwar für beide <lacht> Parteien in dem ganzen äh, System. Das, sind zum, das ist zum Beispiel eine wichtige Frage. Und so haben wir einen Workshop, der nennt sich Kompetenzorientiertes Prüfung. Und dann gibt es weitere Workshops in diesem Wahlbereich. Das ist jetzt vielleicht so das Transparenteste. Wir haben äh, das Thema Rhetorik und Storytelling. Wir haben das Thema Kreativität und Innovation in der Hochschullehre und Studium und Weiterbildung. Wir haben... Äh, das Thema Forschendes Lehren und Lernen im Portfolio. Also Sie sehen, es gibt ganz viele Querschnittsverbindungen, wie wir versuchen, das Gesamtportfolio einer universitären Praxis und auch Theorie ähm, so in unser Programm aufzunehmen, dass die Leute gute Verknüpfungen herstellen können. Ihre Ressourcen, die sie sowieso schon haben, sozusagen bezogen auf Lehre, Studium und Weiterbildung sehr reflektiert äh, in das System Hochschule einbringen zu können. In diesem Fall erstens UDS Hochschuldidaktikprogramm für Lehrende und WissenschaftlerInnen. Und es gibt ein drittes Modul, dann werden wir so nähern wir uns sozusagen schon dem Gesamtprofil des Hochschuldidaktik-Zertifikats an. Und dieses Modul heißt Hochschuldidaktisches Modul 3, kollegiales Coaching und Lehrportfolio. In diesem dritten Modul melden sich alle Leute an, die, sage ich jetzt mal, schon mindestens 80 Arbeitseinheiten in den anderen Modulen für sich verzeichnen können. Und dort werden sie jetzt sozusagen in einem Team zusammengeschweißt, äh, dass sich wechselseitig in der Hochschullehre besucht, dass sich Feedback gibt, dass sozusagen die eigene Weiterentwicklung äh, im Konkreten auch ermöglicht. Und gleichzeitig, also das ist sozusagen ein bisschen die Abschlussarbeit des Hochschuldidaktikzertifikats. zertifikats ähm, entwickelt jede und jeder Lehrende für sich in diesem Programm ein Lehrportfolio, das auch verschriftlicht wird. Wir hoffen bald, dass das auch digitalisiert sozusagen ermöglicht werden kann. Und in diesem Lehrportfolio entwickelt jeder individuell, aber auch an den, sage ich jetzt mal, gelernten und gelehrten professionellen Standards ein ganz eigenes Lehrendenprofil, das er sie vorstellt. Dieses Lehrportfolio übrigens kann auch super in Bewerbungsmappen reingegeben werden oder wenn man sogar die Laufbahn des Hochschullehrers oder der Hochschullehrerin anstrebt, äh, kann man das wunderbar in Berufungsverfahren integrieren.
0: Also sehr interessant also aus meiner Perspektive, wo ich auch am Anfang meiner universitären Laufbahn noch stehe und auch in der Lehre aktiv sein möchte, weil auch mir das persönlich sehr viel Spaß macht. Aber jetzt hatte ich ja gerade eben schon mit Ihnen über Studierende ge gesprochen und da meinten Sie auch, dass es da das zweite Programm gibt, das ist der Teaching Assistant und das Learning, Teaching Assistant und Learning Programm. So, englischer Titel, aber richtet sich wahrscheinlich nicht nur an englischsprachig, aber fangen wir mal vorne an, bevor wir zu den Genauigkeiten kommen. Was ist denn jetzt überhaupt dieses Teaching, Assistant und Learning Programm an der Universität des Saarlandes?
1: Danke, dass Sie das mit der englischen Sprache ansprechen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Querpunkt, der für beide Programme noch gilt. Also wir entwickeln uns im Moment eigentlich dahin, dass wir versuchen, alle Angebote in beiden Sprachen anzubieten. Soweit sind wir noch nicht ganz, aber es entwickelt sich im Prozess in die richtige Richtung. So würde ich ja, das jetzt sagen. Es ist immer noch
0: mal eine extra Aufgabe und genau. geht nicht genau. mehr, auf, auf gleich. Da kann genau. Nur zustimmen.
1: Genau. Also vor dem Hintergrund ja. Wir haben sowohl deutschsprachige als auch englischsprachige Angebote in dem einen und in dem anderen Programm, auf das ich Sie jetzt neugierig machen möchte, nämlich das UDS Teaching Assistant und Learning Programm und aufbauend auch Zertifikat. Hier sind im Fokus die Studierenden, die Studierenden, die sich allgemein gerne mal mit dem Thema Lehren und Lernen beschäftigen wollen, die möglicherweise auch eine äh, Surplusqualifikation erwerben möchten, weil sie zukünftig äh, äh, auch in ganz anderen Sektoren als in der Hochschule, möglicherweise mal in der Weiterbildung als Lehrende, Lehrende tätig werden und so weiter und so fort. Also das ist, das ist die eine Gruppe, die sich mit dem Thema Lehren, Lernen beschäftigen möchte, sowohl im Studium als auch im Beruf. Äh, die zweite Gruppe ist die, die Lust hat, sich überhaupt mit Studierprofilen äh, äh, auseinanderzusetzen, sich weiterzuentwickeln, sich eine Identität als Studierprofile Studierende oder Studierende zu geben. Das ist die zweite Gruppe, die ähm, ganz wichtig ist. Ähm, und so haben wir auch hier zwei Module. <lacht> das erste Modul, das ist nämlich das Teaching Assistant Basismodul. Äh, das erinnert stark auch an das Basismodul der Hochschuldidaktik. Hier haben wir auch genau die Schwerpunkte Lernen und Lehren in Studium und Beruf. Und zum Zweiten äh, den Schwerpunkt äh, präsentieren und moderieren. Das sind die beiden Basiselemente, die zu diesem ersten Modul gehören und die natürlich vor allem auf das Teaching Assistant-Zertifikat vorbereiten, mhm. äh, auf das wir sicher noch eingehen werden. Äh, dann gibt es aber das zweite Modul und das ist so ähnlich wie der Wahlbereich. Da da, ist es, da gibt es jetzt wieder ganz viele Perspektiven, die sozusagen eingenommen werden können. Dieses Modul heißt Learning-Modul, gelingendes Studieren fördern. <lacht> das, ist, das ist sozusagen der Hintergrund. Und hier kommen übrigens nicht nur Studierende, die möglicherweise irgendwie Stress schon mal in, in der Prüfung gehabt haben. Die kommen auch, und da freuen wir uns drüber, es kommen aber auch ganz andere Leute, die Lust haben, sich mit diesem Thema studieren und was habe ich als Student oder Studentin eigentlich für eine Identität und wie will ich mich entwickeln und was ist, was mache ich sozusagen als eigenes Projekt aus diesem Studium? Ne, das ist sozusagen der, der Kernpunkt. Die wünschen wir uns dort sozusagen in Vielzahl zu versammeln. Also so deshalb auch nochmal herzliche Einladung. Bitte kommen Sie auch ins Teaching Assistant und Learning Programm. Und ähm, hier ist, würde ich gerne nochmal auf einen Punkt eingehen, den wir vorhin schon mal in dem anderen Programm angesprochen haben. Hier gehen wir sozusagen aus der anderen Perspektive vor, nämlich die Perspektive, was was kann mir denn eigentlich persönlich helfen, um sozusagen in Anführungsstrichen noch gelingender zum Beispiel durch Prüfungen durchzukommen? Und hier haben wir ein Angebot aufbereitet, das im Grunde jedes Semester äh, stattfindet. Das nennt sich Prüfungskompetenzen aus der Perspektive von Studierenden. Das ist ein sehr dialogorientierter Workshop, der ähm, im Grunde allen nochmal ermöglicht, überhaupt die Prüfungspraxis, die er sie in den vielen Jahren schon erlebt hat, für sich ein Stück weit zu reflektieren. Sie, ähm, äh, ja, sag ich jetzt mal, ähm, sich darin selbst auch ein Stück weit zu verorten und im Grunde zu motivieren und Mut dazu zu machen, ähm, dass man sozusagen äh, eine gute Prüfungsperspektive hat. Äh, und da gehen wir zum Beispiel so vor, um nur ein Element zu nennen, ähm, das, was wir bei Studierenden am meisten feststellen, dass sie natürlich, wenn sie beginnen zu studieren oder auch fortgeschrittener im Studium sind, ähm, noch nicht so richtig das System Hochschule äh, erfasst haben. Und hier unterstützen wir sozusagen in diesem Workshop, dass wir sie ermuntern, äh, sozusagen die, ähm, ja, die die Hidden Points äh, zu finden, was kennzeichnet denn eigentlich das System Hochschule, was kennzeichnet universitäres Lehren und Lernen äh, und was erwartet mein Prüfer oder meine Prüferin, was übrigens sehr differenziert ist und in verschiedenen Fakultäten sehr unterschiedlich ist, was Könnten die von mir erwarten und auf was kann ich mich da fokussiert vorbereiten? Das ist so der Kern dieses Workshops. Aber ich will noch sagen, es gibt noch viele andere Themen, aber auf die können wir im Einzelnen, glaube ich, jetzt nicht eingehen.
0: Ja genau, also was ich vielleicht dann so für mich zusammenfassen kann, auch als Unterschied zu dem, was man in der Schule gelernt hat. So wie lernt man in der Schule, ist ja was ganz anderes, als wie man dann... In der Universität lernen sollte. Aber ich glaube, da würde ich Ihnen zustimmen, gerade am Anfang des Studiums nehmen es viele noch so wahr, wie aus ihrer Schulzeit. Aber das unterscheidet sich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, je nach Fakultät, je nach Studiengang unterscheidet sich das ja extrem von, der, ja, von dem Grad der Verschulung noch. Aber gut, das ist jetzt eine ganz andere Frage.
1: Genau, also, manche, also in manchen Studiengängen ist der Unterschied gar nicht so groß und in anderen ist er gigantisch und man wundert sich, äh, warum sozusagen das, was ich bisher in meinem eigenen Studier- und Lernverhalten bewährt hatte in der Schule, warum das plötzlich nicht mehr so greift. Mhm. Und da kann man mit diesen Systemkompetenzen unglaublich viel für die Leute erreichen und äh, daran erfreuen
0: wir uns. Aber in beiden Programmen kann man jetzt ein Zertifikat auch noch bekommen, indem man genug Kurse besucht. Ich habe jetzt gerade bei dem ersten, bei dem Hochschuldidaktik, sprachen Sie schon über 80 Arbeitsstunden. Also sind beides relativ groß oder ist das äh, Teaching-Learning? Unterschiedlich. Ja.
1: Ähm, wichtig ist vielleicht, ähm, bei dem ersten Zertifikat ist wichtig zu erwähnen, dass äh, die Universität des Saarlandes und natürlich auch die Hochschuldidaktik Mitglied und engagierter Teil der Deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik sind. Und unser Zertifikat umfasst 120 Arbeitseinheiten, das es zu erreichen gibt, mit diesen drei Modulen. Und äh Drunter geht's nicht, weil das sind die Mindeststandards der deutschen Gesellschaft für Hochschuldidaktik, weil wir möchten ja auch, dass die Lehrenden, wenn sie zum Beispiel die Hochschule wechseln, was ja gar nicht so selten vorkommt, dass sie das, was sie hier geleistet haben in der Hochschuldidaktik auch woanders anerkannt bekommen und so sind unsere Formate gestrickt und äh, so sind wir sozusagen Teil dieser großen Community, wo wir den Leuten ermöglichen, einen anerkanntes und aussagekräftiges hochschuldidaktik zu erreichen. Das ist bezogen auf die Lehrenden und WissenschaftlerInnen. Die, bei den Studierenden ist es anders. Also hier haben wir natürlich eine sehr differenzierte Gruppe. Wir haben Leute, die sind kurz vor dem Masterabschluss. Wir haben Leute, die sind mitten im Bachelor. Wir haben Leute, die sind... Äh, gerade in Rente gegangen und möchten dieses Zertifikat aus ganz anderen Gründen machen und sind GasthörerInnen. Wir haben aber auch Leute, die haben im Rahmen zum Beispiel ihrer sehr kurzen Vertragslaufzeiten, was wir hier leider häufig haben, äh, haben das nicht geschafft, dieses Hochschuldidaktik-Zertifikat mit den 120 Arbeitseinheiten rund zu bekommen in ihrer kurzen Zeit. Und den biete ich beispielsweise auch an, dass sie diesen Abschluss des Teaching Assistant und Learning-Zertifikats machen können, damit sie sozusagen ein Zertifikat haben. Und so erklärt es sich, dass das äh, dass dieses Zertifikat ein kleineres ist. Weil wir persönlich davon ausgehen, dass die Leute, die sich in diesem Zertifikat bewegen, gar nicht so lange da sind, dass sie das alles rundum sozusagen entwickeln können. Und jetzt äh, dazu, also es gibt das Teaching Assistant und Learning Programm äh, mit diesen beiden Schwerpunkten, Lernen und Lehren in Studium und Beruf und Präsentieren und Moderieren. Und wenn man diese 40 Arbeitseinheiten absolviert hat, kann man schon sich auf das Teaching Assistant Zertifikat bewerben. Hier, ist dann ein anderes Portfolio gefragt, sozusagen. Wir nennen das das Teaching-Learning-Portfolio. Also die, die Studierenden, die das machen wollen oder auch die Lehrenden, die sowas Verkürztes machen wollen, melden sich dort an. Und müssen dann, also hier ist zum Beispiel, das ist ja bei dem anderen Zertifikat ganz relevant, um das Zertifikat abschließen zu können, brauche ich eine eigene Lehrveranstaltung. Das ist im Teaching, Assistant und Learning Programm nicht der Fall. Das heißt, hier reflektiere ich auf andere Weise Teaching und Learning aus diesen Kompetenzen, die ich in den Basisworkshops erworben habe und meinen Erfahrungen und Erlebnissen, die ich bisher in der Schule und in der Hochschule und in der Universität entwickelt habe. Ne, das ist so ähm, und dieses Teaching- und Learning-Zertifikat ist so eine Art Überraschungsblumenstrauß. Also wenn ich, äh, sobald sozusagen die Leute sagen, ich habe jetzt meine 40 Arbeitseinheiten in den beiden äh, Workshops des Basismoduls, gebe ich ihnen ein Go. Und in diesem Moment entblättere ich sozusagen die Aufgaben des äh, Teaching-Learning-Portfolios. Deshalb werde ich jetzt auch nicht so viel davon verraten, weil es soll ja eine Überraschung bleiben. Aber ich kann so viel versprechen, äh, es ist, wenn man motiviert ist und Lust hat auf diese Themen noch mal eine neue Überraschung die auf einen zukommt, die aber realistisch leistbar ist, in der Regel schreiben die Leute zwischen 17 und 25 Seiten. Man kann auch ergänzende CPs erwerben, wenn man möchte. In manchen ist es auch anerkannt. Viele Prüfungsämter können gefragt werden, ob sie es anerkennen und so weiter und so fort. Also von daher, hier gibt es dann zusätzlich zu dem Zertifikat möglicherweise auch die Möglichkeit, drei bis sechs CPs zu erwerben, was die Studierenden natürlich auch gerne nutzen. Wichtig ist aber dazu zu sagen, bis auf den bachelor optionalbereich muss das eigentlich einzeln mit den Prüfungssekretariaten geklärt werden.
0: Aber aus eigener Erfahrung kann ich da zurückmelden, dass das doch meistens ganz gut funktioniert. Ja. Also meistens reicht einfach das Vorzeigen und dann genau. nehmen die das doch dann meistens an. Aber jetzt interessiert man sich für Ihr Programm, sei es eben als Lehrender, als Lernender, wie auch immer, aus welcher der Zielgruppen man jetzt kommt und möchte jetzt mit dem Programm beginnen, Kurse buchen. Wie kann man das denn jetzt? Wie kann man denn jetzt, ja… Die Hochschuldidaktik beginnen oder eben dieses uh, Teaching und Learning Assistant Programm, das ich noch zehnmal falsch aussprechen werde. Uh, Teaching Assistant und Learning Programm, uh, genau, wie kann man das jetzt beginnen?
1: Also im Grunde ganz einfach. Ähm, ich bitte alle jetzt einen Stift zur Hand nehmen. In diesem Moment. Und folgender Link ist relevant. www.uni-saarland.de Hochschuldidaktik
0: Wird natürlich in den Shownotes verlinkt werden. Sie müssen es also nicht äh, mitschreiben. also Einfach auf mehr klicken oder äh, in den Informationen nachschauen. Dort ist der Link nochmal genau. zu, zu finden.
1: Und, und wenn, äh, wenn Sie dort gelandet sind, werden sie geführt, <lacht> so kann man das eigentlich sagen. Also äh, dort werden sie sofort sehen, dass äh, das UDS Teach, äh, dass das UDS Hochschuldidaktikprogramm und Zertifikat äh, adressiert werden kann. Äh, und zum zweiten werden sie sofort sehen, dass das Teaching Assistant und Learning äh, Programm und Zertifikat adressiert werden kann. Und dann dort finden sie dann jeweils auch die einzelnen Veranstaltungen und auch die Strukturen äh, für das Zertifikat. Es ist mir übrigens noch ganz wichtig zu sagen, äh, das Zertifikat ist natürlich nicht zwingend. Man kann auch an jeder einzelnen Veranstaltung, an jedem einzelnen Format, das wir anbieten, teilhaben. Ab fünf Arbeitseinheiten vergeben wir sehr aussagekräftige Teilnahmenachweise. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, die man auch schon in Bewerbungsunterlagen oder Berufungsunterlagen oder was weiß ich was stecken kann. Also vor dem Hintergrund, Eingeladen sind Sie zu jeder einzelnen Veranstaltung und falls Sie irgendwann Lust bekommen, eines der Zertifikate abzuschließen, wir freuen uns auf Sie.
0: Aber wenn jetzt nicht alle Fragen geklärt worden sind, kann es sein, dass äh, mir irgendwelche Fragen nicht gekommen sind oder ich etwas übersehen habe. Wie kann man sie denn jetzt erreichen?
1: Im Grunde äh, natürlich äh, über MS Teams und meinen Namen, Birgit Rosmanet, das kann man sich jetzt schon vorstellen. Darüber hinaus habe ich natürlich auch eine persönliche E-Mail-Adresse, aber die relevante Funktions-E-Mail-Adresse ist hochschuldidaktik at saarlandde Also dort erreichen Sie mich auf jeden Fall
0: bei allen weiteren Fragen, also an diese Mailadresse schreiben. Und ich würde sagen, damit bedanke ich mich bei Ihnen für die Vorstellung Ihres interessanten Angebotes. Ich gehe vielleicht gleich noch was buchen. Und ich würde sagen, dann ja wünsche ich Ihnen einen erfolgreichen Semesterstart bald oder wann auch immer Sie diese, diesen Podcast hören. Herzlichen Viel Erfolg.
1: Herzlichen Dank für Ihre aller Interesse. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss.